0: O CDPP conversa hoje com o economista Naércio Menezes. O Naércio é professor e pesquisador do INSPER, professor associado da USP e faz parte também do time de sócios do CDPP. A conversa que hoje vai tratar de temas como produtividade, educação, o efeito da pandemia sobre a desigualdade e sobre o desempenho econômico do Brasil como um todo aí nos próximos anos. Bom, Naércio, o Brasil vem aí com enormes dificuldades para manter uma taxa mais estável de crescimento ao, ao longo dos anos. Né? É um avanço, o avanço tem sido muito tímido e no centro disso parece estar a questão da produtividade. A produtividade se mantém praticamente estável com algumas altas e baixas aí ao longo das últimas quatro décadas, desde a redemocratização praticamente. Gostaria de saber qual é a sua avaliação disso, né? porque tem aí diferentes correntes para interpretar esse fenômeno, cada um puxa para um lado. A professora Edmar Baixa, por exemplo, cita a questão da, da abertura econômica como um, um pecado original. Né? O fato de o Brasil ser uma economia muito protegida acaba levando aos, aos demais problemas. É um país assim, com dificuldades, para se, um pouco incentivo para se reformar, é um país que não é exposto à competição, então acaba... É, tendo esse problema de produtividade. Obviamente tem questões como educação e desigualdade também. Qual seria a sua avaliação? Quais seriam aí os fatores preponderantes para essa baixa produtividade da economia brasileira?
1: E são muitos fatores que explicam essa baixa produtividade. É, a última época que o país teve grande crescimento né, de produtividade já faz mais de 60 anos, né? na década de 60 e 70, em que houve a migração das pessoas da zona rural para as cidades, trabalhar em comércio, indústria, deixando a agricultura de subsistência, né? e, portanto, fazendo atividades mais produtivas. Desde então, a produtividade tem crescido muito pouco no Brasil. E o principal causa é que não houve crescimento dentro dos setores, nem na indústria, nem no comércio, nem nos serviços, é, ou pouco crescimento né, de produtividade. E isso acontece porque, primeiro, tem a questão da abertura, né, que é muito citada pelo é, Edmar Baixo tem a questão também de capital humano, então é, a gente demorou para investir em educação e saúde, especialmente eh, das famílias mais pobres, é, tem uma questão também de é, falta de reformas, né? então você tem uma estrutura tributária caótica e as firmas demoram muito tempo para né, entender e se adequar. E a ausência de inovações tecnológicas e que produziriam mais produtividade. Então, basicamente, é, todos esses fatores juntos explicam por que o crescimento da produtividade é tão baixo no Brasil. Você não, não tem no Brasil uma questão de igualdade de oportunidades, né? Então, é, as pessoas, falta igualdade de oportunidades em todos os setores, tanto entre pessoas como entre firmas. Então, no Brasil, as firmas maiores é, são protegidas, recebem muitos subsídios e, e as pessoas também que nascem em famílias é, mais privilegiadas acabam tendo mais facilidade para realizar os projetos do que as pessoas que nascem em famílias mais pobres. E tudo isso, essa falta de concorrência, de competição em todos os níveis, aliada à estrutura tributária que a gente tem e a falta de abertura, faz com que a gente tenha um crescimento de produtividade muito baixo no Brasil já há muitos anos. Então, é uma série de fatores conjugados que explicam essa questão.
0: Tá certo. E você citou aí a questão dos investimentos na área social. A gente fez isso tardiamente, claramente é, não fez na época do milagre, fez tardiamente e teve essas consequências mais tarde. Mas nos últimos anos houve alguma, algum avanço, né? tanto na área de educação, na área de saúde, na educação principalmente no acesso à educação básica, houve uma quase universalização. Mesmo assim, ainda isso não se traduziu né, numa alta mais expressiva da produtividade. Por que, que você acha que isso aconteceu? não aconteceu, na verdade? Né? Esse efeito não se deu como poderia se esperar?
1: Então, esse é, é um ponto bastante importante, né? porque é, antes da década de 80, a gente tinha é, a questão social basicamente abandonada. Né? A gente tinha... É, não tinha nem acesso à saúde para as pessoas mais pobres, é, na educação muitas pessoas estavam fora da escola. E aí, a partir da década de 80, a gente foi melhorando em vários aspectos. É, tanto a inclusão da, das pessoas, das crianças na escola, depois elas ficaram por mais tempo até terminar o ensino médio. É, houve o SUS, né, que foi muito importante, inclusive agora está sendo importante para vacinação e e esses avanços, a estratégia saúde da família também, que é um programa de visitação pelo Brasil inteiro, pelos mais pobres, que reduziu a mortalidade em todos os níveis. É, agora, esses avanços, apesar de terem sido necessários, não são suficientes para que a produtividade aumente. Você precisa é, desenrolar os outros pontos que são cruciais. Então, a questão da, da abertura da economia, a gente teve um processo de, de abertura no início dos anos 90, mas depois ele foi revertido e em parte e continua a economia bastante fechada, a estrutura tributária continua bastante complicada e você tem é, vários aspectos que precisam acontecer ao mesmo tempo para que a produtividade aumente. Então, é, no caso das empresas, né? porque grande parte da, da produtividade acontece quando as empresas fazem inovações e buscam é, ganhar parcelas de mercado exportar mais. Então, é, isso não está acontecendo no Brasil há muito tempo. Então, você tem uma série de programas de incentivo à inovação, por exemplo, é, subsídios que não têm efeitos né, sobre a produtividade. Né? Então, é... Se você for observar os casos de aumento de produtividade na Coreia, que é um exemplo bastante citado, por exemplo, na Coreia você teve aumento de educação e o auxílio e os incentivos das empresas eram baseados em metas de exportação, de ganhar parcelas de mercado, de inovações. É, então, essas coisas têm que ser conjugadas. Quer dizer, não adianta você só investir em capital humano e não ter os incentivos adequados para que as firmas invistam em produtividade tecnologia. Por outro lado, também não adianta só você ter é, crescimento é, dos incentivos, é, simplificação tributária, abertura, se você não tem capital humano. Então, é necessário que as duas coisas andem junto. E no Brasil, é, isso não aconteceu. Então, é, a gente tem esses episódios que, como aconteceu aí na época do milagre, mas aí é, é mudança de composição, são as pessoas saindo do campo e vindo para a cidade. É, não é uma coisa que acontece dentro dos setores. Então, eu acho que essa é a questão, você tem que atuar nas duas frentes ao mesmo tempo.
0: Eu acho que um ponto que você falou, acho que faltou lá atrás e falta agora também, é a avaliação, né? Sempre se fala em renovar, agora está se falando em renovar desoneração para certos setores de benefício é, de encargos trabalhistas e se sabe que essa política custou bastante dinheiro e hum, talvez não tenha tido os resultados adequados isso também eu acho que faz avaliar melhor os planos sim é a gente tem esse problema no Brasil né
1: a gente primeiro tem muito pouca avaliação de propostas políticas que foram implementadas é, e segundo mesmo quando as avaliações mostram que os efeitos são pequenos de uma política, é muito difícil você mudar né, uma política. Você tem programas aí que estão há décadas é, consumindo recursos do contribuinte você não consegue basicamente mudar. Então, tem uma questão de economia política que é muito importante no Brasil. Setores beneficiados por uma política conseguem ter um lobby, fazer lobby, um poder de lobby muito grande. E aí você tem o resto da sociedade que está perdendo, mas que não tem interesse direto na política. Né? Todo mundo perde um pouquinho é, com a política, mas quem ganha, ganha muito. Então, é muito difícil você desmontar essas políticas, que acontecem, assim, as dezenas pelo Brasil, consumindo um monte de recursos. Então, enquanto você não tiver uma forma de é, tanto avaliar com políticas, como desmontar políticas que não estão dando certo. Enquanto você não tiver isso, vai ser
0: muito difícil a gente crescer com justiça social. Não, isso tem tudo a ver com a dificuldade para fazer reformas. Né? Então, o Brasil assim, não é um problema só de economia, de identificar quais são os problemas. É de ciência política mesmo, de saber operar na política como fazer essa transformação. Passa por aí.
1: Exato. É, é uma, uma, uma sociedade complicada, a sociedade brasileira, viu? muito difícil você fazer com que é, alguns grupos percam para que a sociedade como um todo ganhe. Né? Então, então é, é totalmente economia política. Passa pelas reformas, passa pelas políticas que, que são implementadas e que não, não beneficiam a, a maioria, passa pelos subsídios, passa também pela falta de igualdade de oportunidades na questão social. Então, é, a sociedade brasileira é bastante complicada nesse aspecto.
0: E agora a gente está vendo isso, né? na assim, na discussão de reformas, que algumas reformas já estão virando verdadeiras contra-reformas, a questão tributária que você falou, e também está em discussão é, a ampliação do Bolsa Família, que vai virar o Auxílio Brasil, não se sabe muito bem ainda ao certo. Qual deveria ser o caminho, qual, né, qual o melhor caminho para aprimorar esse programa que vem dando razoavelmente certo aqui no Brasil, e principalmente tendo em vista o que aconteceu na pandemia, né, quais deveriam ser as preocupações daqui para frente? Então, o Brasil avançou
1: né, desde a década de 80 nessa área social, né, como eu falei, tanto... É, na área de saúde, educação, como assistência social, bolsa família. E agora, os programas têm que ser continuamente monitorados, né? E transformados. E no caso do bolsa família, é, apesar de ter tido bastante sucesso na redução da pobreza extrema, né? É, acabou que o valor ficou bastante defasado e tem uma fila de espera muito grande. E então você precisa é, melhorar o programa. Né? E eu acredito que é importante você, principalmente, aumentar as transferências para as famílias com crianças, porque o desenvolvimento infantil é essencial para o futuro do país. Você tem crianças é, que crescem num ambiente longe da pobreza, é, é muito importante para que elas possam desenvolver suas habilidades cognitivas e socioemocionais, possam estudar, aprender na escola, né, que é um problema que o Brasil tem ainda, que é a baixa qualidade da educação, apesar da gente ter avançado no acesso a qualidade, o aprendizado ainda é baixo, e entrarem no mercado de trabalho e serem mais produtivas. né? Então, é, o programa Bolsa Família precisa aumentar a transferência para as famílias com crianças, precisa, sempre que tiver necessidade de você expandir o programa, tendo em vista o aumento de pobreza, ele tem que ser expandido para cobrir as famílias que precisam. Né? Então, no caso da pandemia, isso ficou bem claro, né? que a, a pandemia está aumentando de forma permanente as desigualdades do país, porque a maioria, a maioria das crianças mais pobres é, quase não teve aulas à distância por vários fatores, falta de acesso à internet, casas lotadas, os pais que não têm instrução suficiente, né, não tiveram acesso à educação no passado e não podem ajudá-las, e isso afetou também as famílias mais é, ricas, mas em menor escala. E, além disso, você teve um aumento do desemprego, um aumento uma queda dos salários, é, aumento de incidência de doenças ligadas à pandemia, à Covid, né? é, principalmente entre os mais pobres. Então, é possível que essa geração, especialmente as crianças e jovens, é, a geração Covid, a geração coronavírus, seja muito mais desigual do que as gerações passadas, né? porque a gente estava melhorando muito nesse quesito, e... E isso vai ser muito ruim para o Brasil, porque amplia a desigualdade de oportunidades e todos os problemas associados a isso que a gente vem falando. E o auxílio emergencial, que foi concedido em 2020, teve um papel importante. Se não tivesse tido o auxílio, a situação seria ainda mais catastrófica, porque. Aí foi o auge da pandemia, né? E as pessoas não teriam condições nem de comer. Então, apesar de ter sido de ter tido alguns exageros no, no programa, né? Concedendo benefícios para famílias que talvez não precisassem do programa, mas foi importante. Agora, com o fim do auxílio emergencial, é aí que você precisa conjugar com o Bolsa Família e fazer um novo programa. É, inclusive, a proposta do CDPP né, formulada pelos é, economistas, né? É, é uma proposta boa, uma proposta que leva em conta um seguro também para momentos de dificuldades é, e, e deve ser conjugada com um aumento de transferências para as famílias com crianças também, para você conseguir focar na próxima geração. Então, eu acho que essas questões que são as mais importantes, você não pode deixar que as crianças cresçam no ambiente de pobreza, porque vários estudos mostram que isso é muito prejudicial para o futuro do país. É, os Estados Unidos estão com, com uma proposta aí, Biden-Harris, de transferência muito grande para as famílias com crianças pobres, e isso nos Estados Unidos, né? e a gente tem que fazer algo parecido aqui com o Brasil, que eu acho que essa é a questão
0: é, principal. Eu já vi alguns estudos seus. Você particularmente acha que o valor do benefício deveria ser maior, né? Deveria ter, ter um impacto maior, mesmo do lado fiscal, que haveria uma compensação depois com a economia em outras frentes. Explica um pouco qual, qual que é a lógica, quais deveriam ser os valores aí que você acha seriam razoáveis?
1: Sim, é, tenho um estudo importante feito nos Estados Unidos que mostra que os programas em que você transfere recursos para crianças, eles se autofinanciam. Então, na verdade, não é nenhum. É, ele é um gasto no presente, mas se você pensar em, no longo prazo, esse programa se paga. Então, por quê? Porque as crianças vão se tornar mais produtivas, vão ficar mais tempo na escola, aí você, elas encontram, quando adultas, encontram um trabalho bom no mercado formal, ou são empreendedores, aí elas pagam impostos, o governo não precisa, pagam mais impostos, o governo não precisa gastar com programas de bolsa de família para esse, esses adultos, e elas se tornam mais produtivas, o país cresce mais. Então, é, vários estudos mostram que vale a pena você investir mesmo a um custo maior, no curto prazo, porque o retorno vem no longo prazo. É, e isso já está bastante claro né, no Brasil, porque depois fica muito difícil você remediar os problemas. Quando a criança não, não desenvolve as habilidades né, de resiliência, perseverança, conscienciosidade, é, até raciocínio, memória, porque essas coisas são desenvolvidas num período curto na vida. Os primeiros seis anos de vida são essenciais, em que o cérebro... É, cresce e vai desenvolvendo todas essas habilidades. Então, se tiver algum problema sério e longo nessa fase, não adianta tentar recuperar depois. É muito mais difícil. Então, esses programas são autofinanciais. Então, eu acredito que você deveria transferir por volta de R$ 400 reais por mês, por criança, para as famílias pobres. Não seria um benefício universal, porque tem muita gente que não precisa, e aí você teria que diminuir o valor para não ficar absurdamente caro. Agora, eu acho que valeria a pena você identificar as famílias que são realmente pobres e, e transferir esse dinheiro. Eu acho que vai ter uma série de, de ajustes, né? Quando a família sai da pobreza, é, quando ela volta para a pobreza, o que você deve fazer, e tudo isso tem que ser levado em conta. Né? É, mas, de forma geral, é importante que essas é, famílias, especialmente também as que tem mães solteiras, né, com mais, mais filhos,
0: elas têm condições de sustentar todo mundo. Perfeito. Uma última questão aqui, Naércio, é, você citou, obviamente, a questão da educação, do, do benefício para as crianças como uma maneira de transformar o futuro né, dessas, dessas pessoas, dessas famílias. O Brasil aparece como um dos piores países em termos de mobilidade social, são nove gerações para que alguém da família mais pobre tenha algum descendente na família média, né, segundo o estudo da OCDE, só para dar um exemplo. Além desse investimento em educação, na infância, o que você imagina? Teria outras políticas necessárias, por exemplo, de ação afirmativa ou de treinamento de mão de obra? O que você imagina que poderia complementar também essa ação?
1: Então, o Brasil
0: realmente é um dos países com mobilidade
1: intergeracional mais baixa né, em vários países do mundo. É, isso é bastante impressionante, né, em termos de educação, por exemplo, é, dos negros. Por exemplo, a gente ficou atrás na África do Sul na época do Apartheid. Então, só para a gente ter uma ideia de, como, de quanto a gente relegou os mais pobres, em particular os, os negros pardos, há uma situação de baixa escolaridade, baixo acesso à saúde, né? Então, é, você precisa, em essência, igualar as oportunidades. Eu sei que é muito difícil fazer isso, porque as pessoas já nascem com uma disparidade muito grande, né? Então, você imagina alguém que nasce numa família muito rica e alguém que nasce numa família muito pobre. É muito difícil que eles tenham as mesmas oportunidades você tem que tentar caminhar nesse sentido. Então, não tem jeito. É investir na primeira infância. É, é você ter educação de qualidade, creches de qualidade. É você ter um sistema de saúde que funcione, que as pessoas tenham acesso à saúde básica, saúde preventiva, é, programas de é, leitura para as crianças, acesso a bens culturais, tudo isso. né E sempre também... É, levando em conta a questão da discriminação, né? tanto com a mulher como os negros e partos, né? que no Brasil sempre houve essa discriminação no, durante toda a nossa história, e por algum motivo ela ficava debaixo do tapete, então as pessoas sabiam que existiam, mas não se falava muito nesse assunto, o Brasil é um país legal, tem futebol, tem o carnaval, tem o samba, tem é, o clima e vamos em frente, e agora nos últimos anos aqui é houve essa mudança que é bastante impressionante assim é, em pouco, há pouco tempo atrás não se falava muito, mas agora é, a gente está falando bastante desses termos e você tem grupos mobilizados e você tem iniciativas nas empresas e na sociedade chamando atenção para o problema e você tem os jovens os influencers, youtubers que e as mídias sociais que estão levantando muito essa bandeira, e aí você tem uma mobilização. Então, eu acho bastante interessante o que está acontecendo, e, e, e vamos assumir que existe esse problema mesmo, e procurar formas de lidar com eles, para que não, não tenha, a, além da, das questões de pobreza, de falta de oportunidades, em cima disso tudo vem a discriminação que acontece quando os negros estão frequentando shopping, frequentando lojas, e no dia a dia, na hora do elevador, pegar um elevador de serviço. É, isso acontece assim em todos os setores da nossa sociedade. Então, é, esse é um, um aspecto positivo, que, que é a, a melhora é, do debate sobre esse tema que tem acontecido e tem que acontecer junto com todos esses investimentos na área social para você... É, tentar tornar a vida das pessoas é, um pouco melhor, né? Das pessoas mais pobres. E, e a essência é isso, você tem que ter... A criança nascendo em qualquer lugar do país tem que ter oportunidade para realizar seus sonhos. Se ela quiser ser é, médica, quiser ser advogada, ela, ela tem que acreditar que isso é possível. Eu acho que essa é a questão central. Porque se você nasce é, numa região pobre, do no Nordeste, você é negro, mulher... É, você cresce achando que você nunca vai conseguir, que não é para você, que você não, não, a sociedade não vai deixar você ser médico. E, tudo. e é isso que impede muito do, do progresso das pessoas, e do esforço e tudo. Então, se você permitir que isso seja um pouco mais fácil para as pessoas que nascem em condições tão adversas de realizarem seus projetos, isso vai ser legal. E... E a questão também das, do ensino superior, que está aumentando o acesso das pessoas é, que cresceram em famílias mais pobres, é, também é importante. Então, a, a, você teve o, o Enem, depois o Sisu, depois o ProUni, depois as cotas, e, e as pessoas no início tinham a impressão, por exemplo, que as cotas não podíamos ter, porque ia reduzir a qualidade do, do ensino ia ter evasão, mas não aconteceu nada disso, na verdade. Né? Você teve é, um grande aumento da, da diversidade nas universidades, e quando essa geração fosse se formar, ela serve de referência, isso é muito importante para um menino negro que está crescendo, ele vê quando ele vai no médico, ele vai no advogado, ele vai no, no enfermeiro, vê pessoas parecidas com eles, isso serve de referência e os estimula aí atrás. Então, é, houve algumas transformações positivas na sociedade brasileira. Né? Falta, como a gente falou desde o início, falta o outro lado. É o lado da, da produtividade nas empresas, no comércio, nos serviços, nas inovações tecnológicas e avaliação de políticas públicas, para que a gente combine as duas coisas e consiga ter um país mais justo. Eu tenho esperança que ainda ocorra dentro dentro da minha expectativa de vida ainda, porque é, é bastante difícil a sociedade brasileira resolver esses problemas.
0: Com certeza. Naércio, muito obrigado pela entrevista.
1: Ah, legal. Então, obrigado aí pelo convite
0: e fico à disposição. Um abraço. Um
1: abraço.